0: A partir de agora... Gestos de amor O que é o Espiritismo? Biografia de Allan Kardec, primeira parte Com Cristina Raposo Queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Estamos aqui mais uma vez estudando o livro O que é o Espiritismo? Chegando à sua... Parte final, a biografia de Allan Kardec. No nosso livro, que é na edição do Centro Espírita Leon Denis, a biografia de Allan Kardec ficou por conta do nosso querido Henri Sosse. Só que nós resolvemos mesclar um pouquinho com outras informações valiosas que existem dentro da codificação lembramos também que algumas edições não têm essa biografia e nas mais recentes sim mas qualquer livro que é o espiritismo que você possa ter em mãos vai ser de valioso estudo para nos acompanhar nessa empreitada da doutrina dos espíritos quem foi Allan kardec bom na verdade ele nem era Allan Kardec. Allan Kardec foi um pseudônimo que ele achou por bem assinar a codificação. Então, na verdade, ele nasceu Hippolyte. Ele nasceu Hippolyte, Léon, Denisard Rivaio em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804, e é oriundo de família, tradicional, jurista. Porém, ser filósofo e cientista foi o que ele decidiu. E daí, consequentemente, professor e pedagogo foi rapidinho. Suas obras pedagógicas, imaginem os irmãos, até hoje são adotadas pelo governo francês na formação do ensino geral público. Sua mãe achou por bem matriculá-lo numa famosa escola que se situava na Suíça quando ele entrou em idade escolar. Em uma cidade vizinha, e que era praticamente na fronteira entre França e Suíça. Essa escola era do famoso pedagogo Pestalozzi. Ele, Kardec, na realidade, foi criado na religião católica de sua família, mas entrou em contato, através de Pestalozzi e de, dos anos que ele passou no Instituto, com a religião protestante. Então ele estava realmente com uma bagagem das escrituras, Bem sedimentada. E ele, que era de notável inteligência, que hoje nós poderíamos até dizer que se tratava de uma criança prodígio. Porque vejam bem, já aos 14 anos, ele ensinava seus colegas menos adiantados. E, por vezes, substituía o próprio professor Pestalozzi na direção do instituto quando ele necessitava se ausentar. Não por um longo tempo, mas um tempo curto, um dia ou dois. Meus queridos, foi com esse espírito empreendedor, de caráter investigativo, que Rivaio, então, chegou à idade madura dos seus 50 anos. Quando se deparou com os famosos fenômenos das mesas girantes, que faziam a alegria dos saraus e reuniões sociais da alta sociedade de Paris, naquela época. Isso, vamos levar os nossos corações até 1854, meados do século XIX, que como todos nós já sabemos, quem lê um pouquinho de Allan Kardec, na verdade ele foi levado a ter conhecimento das mesas girantes, através de um grande amigo intelectual da época também, o senhor Fortier. E passou então a investigar e estudar esses fenômenos. No primeiro momento, Kardec não se interessou muito. Quando o senhor Fortier o convidou para participar da grande novidade que estava ocorrendo nos saraus da sociedade parisiense ele era estudante de magnetismo e para ele era me, apenas mais um fenômeno normal explicável pela ciência da época e de hoje também que seria efeito de magnetismo um ano depois ele se encontra com o senhor Carlotti outro grande amigo que novamente o convida para assistir essas reuniões na casa da senhora Plenemezon que as mesas giravam ele declinou do convite muito educadamente mas o Carlotti o senhor Carlotti mas, professor, o senhor não sabe. As mesas agora só não andam e giram. Elas falam. Aí ah, isso mexeu com Kardec. Ele parou para pensar. Meu Deus, mesa não tem nervos para sentir, muito menos cérebro para pensar. Então tem alguma coisa que ninguém está percebendo ainda vou lá e foi a partir daí que nós dessa investigação de Kardec passamos a conhecer um pouco desse valoroso espírito porque gente na realidade na realidade, a gente não tem a mínima noção do real valor desse espírito de escola e do tamanho da importância da sua missão para nós termos uma ideia, a gente vai até o livro Obras Póstumas, que faz parte da nossa codificação, onde está registrado pelo próprio Kardec sobre uma passagem em que ele titula A Tiara Espiritual. Kardec, na verdade, ele estava na, na casa da senhora Cardone, quando ele teve a oportunidade, nas sessões com o Sr. Roustan, e ele diz assim, creio que foi o Sr. Carlotti, e essa senhora Roustan, minto, essa senhora Cardone, tinha uma habilidade notável para ler mãos. Ela era médium, e utilizava-se do apoio da leitura de mãos, para que a sua evidência se fizesse presente. E ele relata, Nunca acreditei na significação das linhas das mãos, mas sempre pensei que para certas pessoas, dotadas de uma espécie de segunda vista, isto podia ser um meio de estabelecer uma relação que lhe permitisse dizer algumas vezes coisas verdadeiras. E, gente, ela, ela disse, ela diz o que para ele? Nascestes em uma grande abundância de recursos e meios intelectuais. Extraordinária força de raciocínio. Vosso gosto formou-se. Governado pela cabeça, poderais a inspiração, moderais, desculpa, a inspiração pelo raciocínio. Submetei o instinto à paixão, à intuição do método. E ela vai mais... Vejo aqui uma tiara espiritual. Ela está bem pronunciada, vede, dizia a médium a Kardec. Ele olhou, ele disse que olhou, olhou e não viu nada de particular. E ele questiona a médium, o que entendeis por tiara espiritual? Queres dizer que serei papa? Se isso devesse acontecer, não seria certamente nessa existência. E a resposta veio. Observai que eu disse tiar espiritual, o que quer dizer, na verdade, autoridade moral e religiosa e não soberania efetiva. Nós vamos parar por aqui por enquanto para darmos um intervalo e logo voltaremos com outras informações do nosso mestre. Gestos de amor O que é o Espiritismo? Queridos ouvintes, estamos de volta com a biografia do nosso mestre Allan Kardec. Ainda dentro do livro Obras Póstumas, vamos, vamos encontrar... Uma passagem que Kardec intitulou como Minha Missão. Quando ele na casa da senhora Cardone, com a médium, a senhorita Aline Cardone, ele pergunta ao Espírito Verdade, que era o guia da codificação, que o ajudou plenamente na codificação. Ele pergunta, bom Espírito... Desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio? Tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é muito grande. E não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho valor, de pre preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que eu não tenho. Ele perguntava a espiritualidade, na, na realidade o espírito de verdade, por que, que ele tinha sido escolhido? Que ele não se achava à altura da missão de codificar a doutrina espírita. E o Espírito Verdade lhe, lhe diz, confirmo o que lhe foi dito, mas recomendo-te muita descrição se quiseres vencer. E continua, a missão dos reforma reformadores, era assim que o Espírito Verdade o via, como um reformador, está cheia de escolhos, que são barreiras e perigos. A tua missão é rude, previno-te. Pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Então não é só o Brasil, a América Latina, um pedacinho da França. É as verdades espirituais trazidas pelos espíritos superiores é para todo o planeta. Ainda estamos a caminho, meus irmãos. E o Espírito Verdade continua Não penseis que te bascará, bastará publicar um livro Dois livros Dez livros E ficareis tranquilamente em casa Não Certear preciso expor a tua pessoa Suscitarás contra ti ódios terríveis Inimigos encarniçados Eles conjurarão a tua perda Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas ou deturpadas. Sucumbirá mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar e o sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade e de tua saúde, e até de tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Quer dizer, na realidade, o Espírito de Verdade estava prevenindo a Kardec que pelo empenho desse, dessa missão, a vida física dele poderia ter, eh, se acabar prematuramente. E se ele não aceitasse a missão, ele teria uma vida física mais extensa, mais longa. Então ele, o Espírito de Verdade continua, né? Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação, estar pronto para todos os sacrifícios. Quer dizer, mais uma vez, o Espírito de Verdade o aconselha a ter calma, segurar os ímpetos, controlar as emoções, para que a sua missão seja triunfante. E ele continua. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. E a gente se pergunta, né, meus irmãos? Quem de nós aceitaria essa missão depois desse alerta? Complicado. Mas ele aceitou, né? Para... A nossa graça, ele aceitou. E podemos dizer que ele não foi apenas, depois disso tudo, um mero codificador da doutrina. Ele foi também o seu coautor, pois através de seus estudos que ele fez, ele elevou a comunicação do plano material com o plano espiritual à categoria de ciência. A categoria de filosofia e a categoria de religião. Embora essa relação dos dois planos seja construída, tenha vindo sendo construída desde a antiguidade até os dias de hoje, mas somente Kardec, com seus estudos do Espiritismo, veio realmente provar a existência do mundo espiritual e a sua importância para o futuro da humanidade. Ele conseguiu transformar toda essa sabedoria, toda esse, todos esses fenômenos, numa codificação, transformou em livros, uma biblioteca. Por isso, o título de codificador. Ele transformou em código, onde nós podemos agora ter acesso com a maior facilidade, sem sofrermos repressão, sem sofrermos perseguições, tudo isso graças ao mestre Kardec. E mais, além de ele ter levado o conhecimento espírita né, a comunicação a categoria de filosofia, ciência e religião podemos concluir daí que na realidade o estudo da doutrina espírita o espiritismo em si na realidade ele é uma filosofia de caráter científico e consequências ético-morais e ele não inventou nada ele não criou nada. Ele só revelou, com a ajuda dos Espíritos superiores, algumas leis da natureza daquela época, que hoje a gente descobriu, já descobrimos muito mais, e outras mais serão descobertas, que estavam desconhecidas aos homens até aquele momento. No próximo programa, nós vamos estudar, na realidade, quem foram esses espíritos valorosos que ajudaram Kardec na codificação. Até lá, um beijo no coração de todos.